0: Bonjour, Ancrage, c'est le podcast du festival Quai des Bulles, réalisé par Arnaud Vasmer. Après avoir raconté la création et les 40 années de ce festival à Saint-Malo dans le premier épisode, anniversaire qui n'a pu être célébré en cette année 2020 pour cause de pandémie, après vous avoir emmené dans l'atelier de trois auteurs dans le deuxième épisode, nous nous intéressons aujourd'hui à deux des métiers de la bande dessinée, celui d'éditeur et celui de libraire spécialisé dans ses livres. Les éditeurs qui ont accepté de se raconter ont tous les deux fondé leur maison, Delcourt pour Guy Delcourt et Sarbacane pour Frédéric Lavabre. Et le libraire qui va nous accompagner durant ce troisième épisode, c'est Xavier Rossi, gérant de deux librairies de bande dessinée à Rennes, Tibule, tome 2, et Manfin. Pour débuter ce troisième épisode, je leur ai demandé de nous raconter leur premier souvenir de Quai des Bulles, avec une précision à apporter pour Xavier aussi, qui est le premier que vous allez entendre, c'est qu'il a un lien particulier à ce festival, il nous
1: l'explique. Alors, mon rapport à ce festival, euh, à titre personnel ou à titre professionnel eh ben, com <rire>
0: Justement, commençons peut-être par le personnel. Alors, à titre le premier souvenir, être bah, mon premier
1: souvenir date de oh là là, très longtemps, je dirais peut-être une vingtaine d'années, on va dire, puisque comment, euh, quand j'étais gamin, quand j'étais minot, j'allais à des bulles, j'allais admirer les auteurs travaillés, les expositions, etc. Et ça a toujours été, bon, festival de cœur, on va dire. J'allais aussi à Angoulême de temps en temps, mais j'aimais moins, il y avait trop de monde et tout, je préférais nettement Saint-Malo. Donc ça, c'est pour le côté professionnel, euh, personnel, pardon et pour le côté professionnel, et ben depuis huit Maintenant, je fais partie du CO en fait de Cadébul, donc du Comité d'organisation, et mon boulot au, au sein de Cadébul, c'est justement de m'occuper de l'espace exposant avec Daniel Fuchs et Déborah et Camille, de l'espace exposant. Donc des éditeurs, des libraires, des, de tout ce qui est dédicace etc. Vraiment le côté salon du livre. Quoi.
0: Toute la partie effectivement euh, vente qui est en face voilà. du palais euh, du Grand Lard. C'est un énorme espace où il y a énormément de monde, tout énormément de flux. Alors c'est l'une des raisons pour lesquelles euh, évidemment cette année il n'y aura a pas de, vu, ouais. de festival. Mais euh, ça veut dire quoi prendre en charge tout ce flux et toutes ces demandes très nombreuses Tout le monde ne vient pas à égalité, tous les éditeurs ne viennent pas à égalité avec leurs propos de stands à la fois en surface et à la fois en installation, il y en a c'est juste une table et une nappe, et d'autres viennent carrément avec un stand dans un stand
1: tout à fait. Alors au départ, hein, tout le monde est à égalité. Sur le dossier d'inscription, en fait, chacun remplit ce qu'il a envie de remplir. Chaque éditeur, chaque libraire, chaque indépendant, en fait, remplit ce qu'il a envie de remplir. Donc effectivement, les gros éditeurs demandent des stands nus euh, sur lesquels ils vont monter leur stand. Et euh, sinon, on adapte en fait comment chaque stand est adapté en fait à la, à la, à la demande des éditeurs. Alors c'est Déborah ou Camille en ce moment, puisque Déborah est en congé mater, qui s'occupe de ça, qui s'occupe de récolter les dossiers, de traiter les dossiers, les demandes, des trucs comme ça. Et après, nous avec Daniel et, euh, et donc Camille, on s'occupe de faire espèce de Tamgram, de Tetris en fait, avec toutes les demandes et de faire le plan justement de, de cet espace exposant, de ce salon du livre et euh, vraiment en tenant le plus possible compte des désiderata en fait des, des différents des différents éditeurs, libraires etc. Et donc c'est vrai que c'est un gros casse-tête, mais c'est un moment plutôt sympa en fait quand on fait ça. On y passe une journée hein, grosso modo à, à, à faire le plan et euh, c'est plutôt un moment sympa, convivial, on, on se marre bien et euh, comment et après le, la, la deuxième partie du boulot c'est vraiment pendant la semaine de montage du festival où là justement bah, il faut qu'on qu qu surveille. Faut qu donc il y a des équipes de, de, de monteurs, hein, des équipes de mairie, puis ensuite des, des, des professionnels comme Expo West qui viennent monter en fait, les stands, qui viennent préparer les surfaces, l'électricité, la moquette, etc. Et donc nous on est là euh, pendant la semaine d'avantage pour surveiller qu'ils respectent bien effectivement le plan qu'on a mis en place euh, sur cette journée-là
0: frédéric lavabre fondateur et directeur éditorial de la maison d'édition Serbacane, nous livre à son tour son premier souvenir du festival Quai des Bulles.
2: J'ai réfléchi à ça parce que justement comme vous voyez donc c'est pas évident parce qu'à mon grand âge <rire> euh, non mais euh, je pense que c'est un souvenir euh, alors je ne sais pas si c'est celui du premier du premier Quai des Bulles ou pas. Mais d'abord, on était très content d'y aller, on avait très peu de BD à l'époque, puisqu'on a débuté sur la BD à 2007, on avait 3-4 BD, on avait un Anne Cricard, on avait un Karine Bernadou, donc on avait on avait très peu de choses à proposer. On était très heureux d'y aller, et euh, j'y avais été avec Gwen et Marine-Henri, qui étaient à l'époque chez nous, et j'ai un souvenir un peu émerveillé, euh, d'abord parce que j'adore la Bretagne, hein. donc j'étais content de partir... Euh, j'étais content de voir euh, ce salon qui était un gros salon moi je connaissais bien le salon de Montreuil en jeunesse qui est un, un énorme salon et j'avais été impressionné par, par la taille du salon ce qui était bien c'est que les stands des autres éditeurs n'étaient pas très gros on ne se sentait pas écrasé comme à Francfort ou à Bologne quand vous avez des stands énormes voilà tout tout le monde est mis un peu à la même enseigne Francfort et étant le plus grand voilà du livres. monde mais même par rapport à Montreuil il y a des stands d'éditeurs des grosses grosses maisons comme Gallimard ou, ou Hachette, très gros avec des, avec des standistes etc là tout le monde était mis au même niveau donc c'était bien et puis évidemment il y avait il y avait toute la on était un peu loin, on avait pris un Airbnb qui était un peu loin, donc on marchait, il pleuvait, il faisait beau, euh, il y avait la plage, il y avait, euh, il y avait des expositions euh, et il y avait cette fameuse soirée, euh, voilà géniale où tout le monde se retrouvait euh, pour manger des huîtres et des, des fruits de mer, voilà donc j'en ai, ai vraiment un souvenir. Euh, euh, en fait, c'est mon salon préféré pour dire les choses telles qu'elles sont. C'est un moment de l'année aussi où j'aime beaucoup me retrouver avec les auteurs, voilà donc c'est vraiment pour moi un super souvenir et, et ça reste toujours un moment euh, chouette. On a eu beaucoup de livres en sélection ces dernières années, on a gagné le prix l'an dernier. Avec euh, le Dieu vagabond. Donc voilà, c'est une longue histoire. Euh, J'apprécie aussi les les gens du, du salon parce que c'est important. On n'a pas toujours les on a toujours, on a toujours des bonnes relations, mais elles sont quand même plus ou moins sympas. Et voilà, donc cette année, vraiment, j'étais triste de pas y aller parce qu'en plus on avait un, un très beau plateau et puis c'est pour nous le moment de nous retrouver avec des auteurs sur plusieurs jours
0: dans un lieu loin de Paris. Enfin, pour terminer la présentation des trois invités de ce troisième épisode d'ancrage, le podcast du festival Quai des Bulles, c'est au tour de Guy Delcourt, fondateur de la maison d'édition qui porte son nom et habitué de Quai des Bulles de nous raconter son premier souvenir du festival.
3: J'y suis allé, je crois, au festival de Saint-Malo sans discontinuer depuis 1985. J'ai pas fait toutes les éditions, j'en ai fait 20 pas mal. Ah, ça commence en 81, vous n'en avez pas manqué <rire> beaucoup, effectivement. Et <rire> mon prévisionnage est assez précis. Je n'étais pas encore éditeur parce que ma maison a été créée en début 86. Et j'étais très bien accueilli. Je me souviens surtout de la remise de prix qui avait lieu à Laviso, qui est un, un café, un bar situé assez haut, dans un tramuro dans, dans Saint-Malo. Le festival était animé à l'époque par Jacques Plouette. Et je me rappelle surtout d'un moment très chaleureux, très décontracté, assez anticonformiste. Mmh. c'est quelque chose qui est, qui est resté même si le festival d'aujourd'hui a beaucoup pris en, en ampleur, en importance il ne s'est quand même pas trop je dirais, notabilisé en quelque mmh. sorte.
0: Mais il ne ressemblait pas beaucoup finalement au festival d'aujourd'hui en 85, parce qu'il y a eu euh plusieurs histoires, on l'a rappelé dans le premier épisode, hein, toutes les années euh, 80, qui étaient plutôt à l'initiative de Maison de Quartier. Il y a eu deux années avec en Voyageur, et puis ensuite, hein, à partir de 92, il y a eu ce festival euh, Quai des Bulles, c'est-à-dire que vous avez aussi un regard sur différentes époques, donc ça ressemblait à quoi pour vous à l'époque oh, bah,
3: Écoutez, moi, je ne suis pas, pas, pas très précis, mais c'était évidemment beaucoup plus petit, c'était assez familial ouais. en, en fait. Hein. Ça faisait partie de ces petits festivals, comme il y en a, y en a encore en, pas mal en France, euh, avec un organisateur très, très proche de son, de son équipe, très proche des auteurs... Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'auteurs bretons, justement, à commencer par euh, Michel Plessis, euh, avec qui j'ai eu un, un magnifique euh, parcours, et puis d'autres. Euh, donc, je me suis sorti tout, tout, tout de suite sur un, un terrain familier. Et c'est ce point de vue de la familiarité, de la convivialité qui était, qui était important au départ. Ensuite, le festival a grandi, et c'est très bien comme ça.
0: Poursuivons ce troisième épisode d'Ancrage, le podcast du festival qui débule à Saint-Malo, en nous intéressant au métier d'éditeur et de libraire. Avant de retrouver un peu plus tard Xavier Rossi, gérant de deux librairies de bandes dessinées, restons avec Guy Delcourt, le fondateur des éditions Delcourt, et Frédéric Lavabre, fondateur des éditions Sarbacane. Ce festival, qui débule lorsqu'il n'y a pas de pandémie, se déroule en octobre. Est-ce pour les éditeurs un moment pour se retrouver avec les auteurs de leur maison et se rendre compte de ce que sont les tendances d'une année? Et est-ce un moment pour lancer de nouveaux albums comme le serait une rentrée littéraire pour le roman
3: Guy Delcour, puis Frédéric Lavabre? Bon, il faut savoir que dans la croissance du festival, il y a un moment important, c'est qu'on a commencé à prendre des stands, nous, en tant qu'éditeurs. Il y a très peu de festivals dans lesquels on a nous-mêmes un, un stand, euh, donc on est en quelque sorte en première ligne. Le plus souvent, on passe par, par un libraire ou par un organisateur euh, sur place. Euh, donc, on, je dirais qu'on se mouille davantage euh, à, à Saint-Malo. Euh, L'enjeu, il est un peu commercial, mais il est surtout, je veux dire, en termes d'image, en termes de relation euh, avec nos auteurs, les auteurs... Euh, Aiment venir à Saint-Malo. Ils se sont vraiment emparés de ce festival, peut-être plus que de, de tout autre. D'ailleurs, les prix sont eux qui les gèrent. Hein, c'est un là. festival
0: qui reste euh, un festival d'auteurs fait par des auteurs. Ah, oui,
3: avant, avant d'être un festival d'éditeurs. On se sent mm. très bien comme ça. On se sent un peu plus détendu, nous. Et, <rire> et du coup, c'est un moment privilégié. donc euh, Au-delà d'une stratégie de prix, des choses comme ça, à Saint-Malo, les prix ont une importance. Mais on, on, surtout, je trouve, une importance dans la, dans la joie de vivre du, du festival, mm. plus que dans leur retentissement commercial, par exemple.
0: C'est quand même au niveau commercial au niveau de la surface médiatique, c'est quand même un moment où vous allez lancer certains albums qui sont importants dans une
3: année Oui, on va, on va les lancer absolument, surtout qu'Ouest-France est très, très présent, donc ça, ça nous aide, il y a également des prix qui, hein, qui, qui nous aident, et puis on a un moment stratégique, hein, on est fin octobre, c'est là qu'on est, est en quelque sorte dans le, dernier, Noël, le, le ouais. début de la dernière ligne droite pour la fin de l'année, qui mmh. commercialement euh, est un moment crucial pour nous.
0: Vous l'avez dit, euh, Guider le cours, c'est un moment où euh, vous êtes là avec vos auteurs, est-ce que ça aussi c'est assez euh, atypique, ça veut dire, est-ce que c'est euh, le moment où tout le monde peut se rencontrer dans la maison d'édition et puis euh, voir un peu quelles sont les tendances euh, d'une année. Est-ce que c'est l'unique occasion, alors Angoulême en a une autre, peut-être d'autres festivals, mais l'occasion vraiment de, de se rencontrer tous ensemble, de voir ce qu'est à un moment donné la famille Delcourt oui, c'est un
3: moment privilégié pour ça, pour, pour se retrouver entre nous, pour ouvrir aussi ça à, à d'autres. Hein. On se voit beaucoup entre confrères, on, on, on voit les auteurs des autres hein, qui ont fait les, les yeux doux, et évidemment. <rire> Alors Le seul bémol, c'est peut-être que le festival d'une certaine manière un peu victime de son, de son succès. Il y a beaucoup de monde et on n'a souvent pas le temps de voir, tout, voir tous les gens qu'on a envie de voir euh, parce qu'il y a cette, cette, cette influence extraordinaire, euh, évidemment, qui est pour les social est positive. Euh, ensuite, il faut, je dirais, en tant qu'éditeur... Euh, il ne faut pas ménager ses efforts pour justement aller à la rencontre de chaque personne qu'on a envie de voir
0: ça veut dire quoi ça Guider le est-ce que ça veut dire que c'est aussi un festival dans lequel vous allez prospecter, dans lequel peuvent naître des créations des débuts de collaboration avec ah, euh, oui, des formations euh, de duo auteurs dessinateurs
3: oui alors c'est le cas pour le, ah. tous les festivals, hein, ouais. c'est comme ça c'est là que nous éditeurs on, on, on flaire l'air du temps en quelque sorte euh, ou on, on revoit de temps. je ne me rappelle pas avoir vu que d'horizon que j'avais perdu de vue à une certaine époque euh, qui a fait sa carrière ailleurs malheureusement et puis on s'est retrouvés et une envie commune de, de collaborer euh, est né à ce moment-là. Il a sorti quelques, quelques beaux livres. Et ça demandait, en fait, cette petite mèche ne demandait qu'être rallumée, en quelque sorte. Mmh. C'est l'occasion de, de le faire. Ça ne se décrète pas complètement, hein, mmh. bien sûr, euh, même si nos éditeurs, on a toutes nos, nos antennes dehors. On y va quand même d'une façon euh, assez détendue et on, on laisse un peu l'alchimie la, la, du lieu faire son travail. C'est
0: unique, ça, le fait de pouvoir ouais. euh, fédérer euh, quelque chose autour de la maison d'édition. Que vous, certes, vous retrouvez tous les auteurs d'un coup, mais aussi que tous les auteurs. Bah, Hyper... se retrouvent oui. ensemble et finalement ils regardent ce que ça veut dire pour eux être édité chez Sarbacal ouais, un peu le, la ligue que éditoriale c'est sûr, sûr que là cette année
2: est bon, spéciale et c'est vrai qu'on peut faire des livres depuis chez soi, en télétravail. Euh, voilà, donc OK. Mais c'est comme travailler avec les équipes. Il y a un moment il faut se voir, il faut se parler. Et c'est vrai qu'un salon, comme Saint-Malo, en plus, où il y a un super accueil, où on peut sortir le soir, où on se retrouve pour manger, pour boire des coups, aller sur la plage, se retrouver au, au niveau des expos, sur le stand lui-même, évidemment, etc. C'est des moments très importants, où j'arrive à créer de temps en temps, des, avec, avec l'un ou avec l'autre, je prends un petit déjeuner avec l'un, je déjeune avec l'autre, on dîne tous ensemble le soir. C'est des moments hyper importants et qui mettent hein, de l'humain. Euh, et de la chair autour, autour de l'os si je puis dire parce que évidemment on peut faire un livre et puis euh, ne jamais le voir en librairie ne jamais rencontrer son auteur faire tout par mail etc d'abord ça serait moins bien on en, le, je pense que le, le livre lui-même n'en en pas tiré de toute façon mais au-delà de ça c'est vrai que c'est un moment important pour se retrouver euh, ça débute un peu les grands salons qui vont suivre donc c'est un des grands salons mais voilà y a, ensuite il y a en jeunesse il y, euh, y a Montreuil qui arrive derrière ensuite on finit par Angoulême et puis tout, tout au long de, de cette période-là normalement ce sont des rencontres en librairie des microsalons, c'est un moment hyper convivial, mais aussi un, un moment de travail, d'échange, je fais rencontrer mes auteurs, parfois ils ne se connaissent pas entre eux, et c'est vrai que ça fédère, comme vous le disiez, autour d'un catalogue. qu'il
0: peut y avoir des, des, des rencontres, des albums finalement, qui naissent de ces moments-là, de ces moments de rencontre, Alors soit parce que les auteurs entre eux finalement sympathisent et trouvent qu'ils ont une esthétique qui colle bien, ou des idées qui émergent, soit vous, en tant qu'éditeur, vous dites, tiens, bah, tel dessinateur et tel scénariste pourraient... Euh... En vrai,
2: pas trop, parce que ça dans ma serait... maison, c'est plutôt des auteurs-dessinateurs. Euh, auteurs, euh, euh, en revanche... Euh, ils passent des soirées ensemble il y a certains qui ne se connaissent pas il y a certains qui sont devenus amis depuis il y a euh, je sais qu'Alexandre Inker qui, est, qui vit chez moi n'est passé par pas à Paris il est allé déjeuner avec Lucas, Harry euh, tous les deux donc c'est chouette quoi et au-delà de ça je pense que si si ça ne crée pas directement des, des, des albums derrière, à, à deux ou à trois, en tout cas, ça, de par leurs échanges, de par leur passion de la BD, de ce qui se disent entre eux, ça nourrit leur travail. Et donc, c'est aussi, euh, ça nourrit la relation éditeur, ça nourrit euh, le travail inter-auteur. Euh, inter Puis aussi, évidemment, ça, ça crée un lien hyper fort euh, autour d'une maison. Ils voient le travail que l'on fait. J'ai un qui est avec moi à ce moment-là. Euh, qui est la, la femme, la jeune femme qui s'occupe des salons et des librairies depuis 17 ans chez moi, donc euh, qui suis très attaché et qui, par ailleurs, voilà, et là, c'est un peu, euh, c'est pas leur maman, mais c'est un peu la mienne aussi, hein, celle qui s'occupe mmh. de tout, qui, qui réserve les restaurants, qui organise, qui discute avec eux pour les délicats à suivre, voilà, voilà. Ça crée vraiment une petite bulle, un moment de l'année très sympa et, euh, et, on a vraiment, mais vraiment sincèrement, toujours hyper plaisir à venir à Saint-Malo, on a nos habitudes, on a, on a notre Airbnb plein centre, on se retrouve. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, quand on part à Saint-Malo et qu'on prend le train, qu'on se retrouve à Montparnasse... Euh, avec Anaïs, voilà, c'est un moment où on est, où on a la banane. Et bon, bah, cette année, malheureusement, en plus, cette année, on avait pris un, un stand augmenté parce qu'on voulait avoir une plus grande visibilité. On avait, on a invité beaucoup d'auteurs parce qu'on avait une belle, belle année cet, cet automne et tout ça, voilà. Donc, j'avoue que je suis un peu, un peu, un peu triste de ça. Euh, pas frustré, mais triste, en fait, un peu, oui, un peu, un peu chagriné que le salon de, je dois dire, ne, 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 ne puisse se voilà, tenir. Mais pandémie, tenir, on a décidé ouais, ouais, autrement, autrement voilà. euh, malheureusement.
0: Frédéric Lavabre, j'aimerais savoir pour vous, en tant qu'éditeur, ce qu'il représente. Vous avez dit quelle était la dimension affective avec euh, ce salon, mais quand vous planifiez des sorties euh, d'albums, est-ce que euh, c'est une espèce de rentrée littéraire, peut-être une autre en janvier avec le festival Angoulême, mais vous, il y une rentrée littéraire autour de ce festival-là, est-ce que c'est un moment pour présenter de nouveaux albums Alors, c'est un moment pour présenter de nouveaux albums et des auteurs,
2: ça c'est sûr, nous, on a eu la chance ces trois dernières années d'avoir été dans la sélection finale, dans les six derniers, je crois qu'il y en a six. L'an dernier, on a eu le bonheur d'aller jusqu <rire> jusqu'au bout. Et c'est vrai que pour moi, avoir eu ce prix-là et d'avoir été déjà sélectionné trois années d'Aphilippe, on a encore un album en sélection cette année, c'est ben, aussi la reconnaissance d'un travail parce que il a de ça particulier par rapport à d'autres festivals, par exemple même Angoulême c'est que c'est le public qui décerne le prix et ça pour moi c'est hyper important parce que c'est vrai que je dis pas qu'à que c'est le carrière, mais l'entre-soi, les les voilà donc c'est quand c'est les professionnels qui 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 donne un prix, ça ça a toute sa saveur aussi, mais ça a une autre saveur. Il y, y, que... y a
0: les deux hein, d'ailleurs sur les débuts. Voilà il y, 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 y a les y deux,
2: il y a une voilà. Mais je dois dire que le prix euh, le prix qui est décerné euh, par le, euh, le prix Westrand, c'est un public c'est un public euh, qui a je crois moins de 35 ans. L'ayant gagné, on a rencontré les gens qui avaient qui avaient voté. Euh, donc euh, Fabrizio avait rencontré et, et moi je trouve ça super parce que c'est c'est une jeune génération de lecteurs. Ils sont sortis des, de, du domaine étudiant. Souvent, c'est des, des jeunes qui commencent à travailler depuis 3, 4, 5 ans. Et donc, c'est vraiment la nouvelle génération de lecteurs de BD qui va lauréater un titre. Et donc, l'avoir, pour moi, c'est... Euh c'est quasi un concours, quoi. Hein. C'est un peu pour moi, voilà, c'est un peu de cet ordre-là. Il y a deux grands prix en BD. Il y a celui-là et puis, le, puis Angoulême. Pour moi, que nous gagnions ce prix-là ou que nous soyons sélectionnés dans, dans cette sélection, c'est un honneur. Et puis en plus, c'est vrai qu'on s'appuie dessus beaucoup parce que ce n'est pas un prix régional. Pour moi, c'est un prix national qui a une portée importante et qui aussi vient clore une année, une année de publication, une année de travail. Et moi, je me suis beaucoup appuyé sur le prix l'an dernier pour repartir en librairie, le faire savoir. Et donc, donc au-delà de ça, portait aussi le, le fait
0: que ce salon est un salon ô combien important pour les éditeurs. Cette année, bien que le festival Quai n'ait pu avoir lieu à Saint-Malo pour des raisons sanitaires, le prix West France Quai des a tout de même été remis et c'est David L. Carlson et Landis Blair qui l'ont obtenu pour leur album « L'accident de chasse » paru aux éditions Sonatine. Ce festival a été marqué en 2014 par une grève des auteurs. Durant deux heures, la plupart d'entre eux ont arrêté de réaliser des dédicaces pour protester contre la hausse des cotisations de leur caisse de retraite. Depuis, des associations se sont créées pour fédérer les auteurs et autrices, pour discuter de leur statut, pour en être informés. Le prochain épisode sera entièrement consacré à cela. Mais cette grève de 2014, les demandes des auteurs et autrices, la précarisation qu'ils disent vivre... Comment est-elle perçue par les éditeurs Guidelcourt puis Frédéric Lavabre
3: oh bah C'est pas vraiment à Saint-Malo qu'on y répond, j'ai envie de dire. Hein. Il y a eu effectivement à Saint-Malo des, des, des moments euh, importants comme, comme ceux, ceux que vous citez. Euh, C'est quand même pas ce qui a été majoritaire. Hein. En majorité, je pense qu'on a tous plaisir à, à se retrouver ensemble et, et on, on est bien conscient du fait qu'on est quand même. Du même côté de la barrière, en quelque sorte. Tout s'intéresse à que la bande dessinée vive et prospère. Euh, ensuite, sur, sur, sur le question de l'auteur, toutes ces questions sont très, sont très légitimes. Moi je participe notamment au sein du SNE à des réflexions qui sont en miroir le de la de l'édition, En miroir de salle de, de des auteurs. Là encore, on n'a aucun intérêt à la popularisation des auteurs. Les pouvoirs publics ont été largement interpellés à ce sujet. Il y a un certain nombre de réponses, sans doute pas tout à fait suffisantes. En plus, dans la période compliquée qui est la nôtre, euh, le, le fil de tout cela a été quelque peu interrompu, Mais en tout cas, le, le dialogue est maintenu. Et je veux dire que dans l'ensemble, même s'il si ne faut pas négliger les problèmes, j'ai trouvé qu'il y avait de part et d'autre une bonne écoute.
0: Mais c'est-à-dire que la question de la paupérisation des auteurs, qui revient quand même assez régulièrement, les auteurs disent un peu leur, leur souffrance. Vous la comprenez Vous la partagez Vous avez changé des manières de, écoute, de pratiquer ou des, des, des manières de faire des contrats, justement, pour prendre cela en considération Oui, on
3: a, on a pris, par exemple, nous... En compte, les auteurs demandaient dans, dans, dans leur revendications le fait que les droits d'auteur contractuels démarrent à, à 10 et non pas à 8, comme c'était la, la règle générale. C'est ce que nous avons adopté. Alors, ça ne changera pas du jour au lendemain le niveau de vie des auteurs, mais c'est un, un plus. Et je pense que nous sommes quand même tous dépendants de la santé économique du livre, qui n'est pas extensible à l'infini. On fait tous de notre mieux pour le plus possible de livres, mais ça reste notre quasiment unique... Euh, source de revenus aux uns et aux autres, euh, donc il faut voir comment on répartit au mieux les choses. Euh, cela dit, les, les discussions, pour nous éditeurs, ont lieu, euh, comment dire, auteur par auteur, contrat par contrat. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on veille à chaque contrat, à ce que les engagements soient pris les yeux grands ouverts. Un, un auteur, surtout un auteur euh, qui est en, en début de carrière, euh, va vivre essentiellement de ses avances, de ses avaloirs, av cette avance doit lui permettre de vivre le temps de la création.
0: Pour être très clair, c'est-à-dire que vous, en tant qu'éditeur, vous rémunérez à un auteur qui va lui permettre d'avoir le temps de la création et ensuite les droits d'auteur vont intervenir Vot une venir, fois que ces frais euh, vont être remboursés par les ventes l'album. En
3: fonction du succès, voilà. bien sûr. C'est pour ça qu'au début, en général, on vit de ces avances sur le droit. L'avance est un montant X qui est payé pour un livre. Chacun fait son calcul. Nous, éditeurs, faisons notre calcul économique sur le livre lui-même et les espoirs commerciaux qu'on a autour du livre. L'auteur réfléchit euh, en termes de, de niveau de vie et, et de l'argent dont il a besoin pour vivre le temps de la création. Donc nous sommes scrupuleux en tout cas, pour veiller à ce que, dès lors que nous sommes d'accord, euh, l'auteur peut assumer sans problème. En tout cas, on le questionne à ce sujet et on veut vérifier que ce niveau d'engagement lui convient. C'est ce qu'on peut faire de mieux parce que nous ne sommes pas, nous, capables euh, d'évaluer le, le coût de sa vie, évidemment. Mais en tout cas, on fait, on fait attention pour, pour qu'il n'y ait pas ensuite de situation de, de tension ou de désillusion.
0: Il faudrait que la Il y a un malaise chez une bonne partie des auteurs, une paupérisation du métier. Vous, en tant qu'éditeur, vous êtes un peu de l'autre côté. Comment est-ce que vous regardez ça et comment est-ce que vous répondez à ce malaise Parce que beaucoup se demandent, mais comment est-il possible aujourd'hui encore de vivre en faisant de la bande dessinée. Alors moi je suis pas de l'autre côté, je suis à leur côté déjà. Euh, <rire> c'est pas, on n'est pas opposés
2: loin de là. Euh, alors après moi je peux pas parler euh, pour tout le monde. Je peux je parler, parler des...
0: que pour vous, chez vous, ça Voilà, va a, voilà.
2: Je peux parler des pratiques que j'ai moi. Euh, Chaque les pra... éditeurs, voilà. Ses propres je, pratiques. Voilà. Euh, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut euh, que les auteurs euh, qui ont des éditeurs qui les paient pas ou qui les paient mal ou qui les paient ou qui rel... donnent pas de relevé de droit, etc. Ils en tirent les conclusions eux-mêmes déjà. C'est important. Après, en tant qu'éditeur j'ai débuté en 2007, j'avais pas les moyens que j'ai aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'au début, j'avais des moyens plus faibles pour accompagner un auteur. Aujourd'hui, c'est vrai que je peux, sur une avance, être plus haut. Mais l'avance, c'est une chose. Ce qui compte, en fait, c'est de vendre un livre. Parce qu'en réalité, ce qui compte pour un auteur, c'est qu'à un moment, il puisse en vivre. Et C'est un métier. Alors En tout cas, c'est une passion. Mais c'est aussi un C'est un choix d'activité dans lequel, si ça marche, vous pouvez en faire un métier. Et surtout, vous pouvez en vivre. Et donc, mon point de vue à moi, c'est que euh, je publie à peu près le même nombre d'albums en BD depuis euh, une dizaine d'années, aux alentours de 25. Et ces 25-là, j'essaye de les faire les mieux possibles, de les porter le plus haut possible et les rendre visibles et lisibles. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en vrai, si vous faites euh, 300, 400, 500 albums BD par an, je vois mal comment vous pouvez faire vivre tous vos auteurs. Donc moi je ne dis pas que tous mes auteurs peuvent en vivre, mais en tout cas, plus ça va, mieux ils en vivent et mieux je peux les faire vivre. Pourquoi cest que vous que... choisissez, bah, vous, vous accompagnez pleinement. Oui c'est bah, ça, c'est-à-dire que euh, moi j'ai une attachée de presse, j'ai une fille donc, qui s'occupe des salons et des dédicaces, des bibliothèques, des tournées, des expositions, j'ai une direction artistique, j'ai une direction commerciale, et ça je le mets à disposition de mes auteurs en indro internationaux pour que les livres que l'on fait ensemble avec les auteurs soit le plus vendu possible. Parce que l'idée, au-delà de la qualité de l'album, évidemment, parce que la première chose, c'est de faire un travail d'éditeur qui soit le mieux possible, le plus abouti possible ensemble, c'est-à-dire que le point de départ avec un auteur toujours, c'est un engagement des deux côtés. Faisons en sorte que à la fin de notre chemin de, de création, lui, comme moi, on se dit, on est allé au bout du chemin ensemble et on a fait le maximum pour que cet album-là, en tout cas, on n'aurait pas pu faire mieux. Ça, c'est le premier contrat qu'on a ensemble. Et le deuxième, après, il me revient. cest de dire maintenant, je vais faire le maximum pour que ton livre soit vendu. Parce que c'est super qu'il soit reconnu en presse, c'est super que les tes confrères euh, disent, ou mais les miens disent, euh, cet album est très beau, etc. Mais si j'en vends 1200, j'en vis pas. Et lui, encore moins que moi, parce que moi, je peux m'appuyer sur 25 albums, lui, il n'en a qu'un. Et donc, l'idée, elle est bien de en publiant de façon raisonnée, comme on dit en l'agriculture raisonnée, eh bien c'est d'arriver, d'essayer d'arriver en tout cas, à ce que le maximum d'albums puisse monter haut dans les ventes, au-dessus de 10 000, au-dessus de 15 000, etc., afin qu'il y ait des droits afférents. Et quand il y a des droits afférents, Lucas Harry, par exemple aujourd'hui, peut vivre de son travail. Donc c'est important pour moi de pouvoir accompagner les auteurs au démarrage, sur une avance augmentée, que je ne pouvais pas faire avant. Je pense que les grands éditeurs, aujourd'hui, ont des avances assez importantes. Euh, moi, je, objectivement, je ne les avais pas. Maintenant, maintenant de part, le, ça fait 17 ans que j'ai la maison, donc voilà, alors, on a fait ce travail avec les auteurs, etc. Mais au-delà de ça, c'est évidemment l'accompagnement, la visibilité, en librairie, dans la presse, euh, dans les prix, pour que, pour que ben, les, ces albums-là puissent aller plus haut, et au-delà de leur qualité, puissent se vendre. Et si les albums se vendent, eh bien moi, je suis ravi, chaque année, qu'on me demande de faire les droits afférents, les droits complémentaires et aux auteurs quand je fais des chèques les plus hauts possibles à mes auteurs ben moi je sais que voilà quoi je leur permets de, 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 de mieux de vivre, vivre de continuer ben, de continuer il euh, y a Anaïs aussi qui fait un énorme travail pour les aider à vendre leurs planches, pour ceux qui le souhaitent en, en galerie on les accompagne aussi sur des interventions sur lesquelles ils sont rémunérés à la charge d'auteur voilà c'est tout un travail que l'on fait autour d'eux après, que tout le monde puisse pas en vivre, c'est une autre question. Mais en tout cas, moi, dans ma pratique, je ne dis pas que tous mes auteurs en vivent, je dis qu'en tout cas, je mets le maximum les de choses en, ouais. pour que le maximum de mes auteurs puissent en vivre et en vivre de façon correcte, voire
0: très bien euh, le cas échéant, voire mieux que moi, et j'en suis ravi. Les questions du moment sur le statut et la rémunération des auteurs, elles peuvent aussi concerner les libraires, notamment autour des événements qui font vivre les librairies les rencontres et dédicaces voici le point de vue de Xavier Rossi gérant de Manfin et de tibul tome 2 à Rennes il y a cette question de la rémunération ou non des auteurs, de la question de la dédicace des questions de la signature, est-ce que vous les sentez vraiment ravis ou est-ce que parfois vous le sentez un peu épuisé ou forcé de faire ce travail-là
1: je dirais que ça dépend dans le sens où euh, comment euh, les auteurs qui sont déjà euh, qui ont du métier qui ont déjà un statut qui ont déjà choses comme ça ouais effectivement ils en ont marre ils en peuvent plus ils ont plus besoin finalement des dédicaces ils ont plus besoin de se faire connaître pour ça et puis en plus euh, soyons honnêtes hein, ils voient tout le temps les mêmes personnes en face d'eux donc ils en ont ras le bol ils... enfin et moi c'est quelque chose que je comprends complètement en plus donc euh, par contre c'est différent des jeunes auteurs les jeunes sœurs ils ont encore cette fraîcheur effectivement de de, de, de cette, cette envie de rencontrer leur public et tout et là il y a pas 36 solutions pour rencontrer son public hein. il faut faire des dédicaces en librairie ou euh, comment en salon euh, comment donc euh, parce voilà, que c'est un a... métier
0: solitaire donc c'est
1: aussi ah, un des moyens tout finalement fait, de ouais, sortir ouais. de sa bulle pour aller rencontrer ouais. des gens tout à fait c'est vraiment exactement ça donc comment c'est la solution et c'est vrai que par contre au bout d'un moment ils en ils en ont marre et moi enfin petite personne je trouve pas ça étonnant qu'ils en aient marre de, 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 de faire des dédicaces et d'ailleurs un auteur que je connais un copain qui me dit oh non j'ai pas envie je n'en veux jamais quoi et bien sûr quoi donc comment après pour le côté rémunération alors je suis libraire, donc comment euh, là mon côté commerçant va reprendre le dessus, la rémunération me pose problème parce que, est-ce que les gens vont venir pour des dédicaces non rémunérées Après moi j'ai une solution, c'est la mienne, euh, les auteurs me diront ce qu'ils en pensent, euh, Comment euh, c'est ce qu'on appelle la commission. Ça veut dire que euh, je pense que la, la, la dédicace en librairie, je parle pas de la dédicace en salon qui est vraiment autre chose, complètement autre chose, mais en tout cas pour la dédicace en librairie, je pense que ça fait partie du boulot de promotion en fait de la sortie d'un nouveau bouquin donc je trouve que par contre ça devrait être dans les contrats que les éditeurs font donc là je renvoie ça aux éditeurs euh, comment je pense que ça devrait être dans les contrats que, que les éditeurs font ça veut dire que assurer une certaine promotion effectivement alors rémunéré par le contrat moi je pense que c'est comme ça qu'il faudrait faire après Parce que
0: faire un dessin c'est un travail faire un dessin
1: c'est un travail tout à fait hum, voilà donc il y a le côté promotion et moi je trouve que les auteurs en fait quand ils sont en promotion comme ça qui font des dédicaces ils devraient faire des dédicaces toutes simples genre le même dessin pour tout le monde euh, comment, euh, puisque ce qui prime dans la dédicace c'est pas le dessin justement c'est la rencontre hein. alors oui effectivement on rencontre quand on reste deux, deux, deux minutes devant une personne, ou trois minutes ou même dix minutes devant une personne oui euh, c'est vrai que les auteurs vont avoir tout le temps les mêmes questions les gens vont pas forcément être à l'aise c'est pas une vraie rencontre mais ça reste une rencontre et c'est ça qui devrait primer et si effectivement les gens veulent mieux, veulent quelque chose d'autre et eh bien là ils, payent. Ils prennent comme en contact avec l'auteur, via un mail, via un chat, un truc comme ça, je sais pas la façon dont l'auteur a envie d'être contacté. Et ensuite, il fait rémunérer par le fan ou par le lecteur le, la prestation qu'il va faire. Ça veut dire que si le mec il veut un, un champ de fleurs avec un tank, des licornes qui tirent des lasers, etc. Ou une copie de la case numéro temps, de la page temps, etc. Et tout, bah, il paye. Et ça, c'est normal, quoi. Je veux dire, parce que ça, ça demande plus qu'un effort à un auteur de, de de faire ça. Moi, je trouve que ça devrait être la solution. Et c'est ce que les Américains font déjà depuis longtemps, finalement, à la Commission. Ouais, mais est-ce que vous
0: pensez que les lecteurs français le comprendraient, parce que ils ont l'impression que la dédicace, euh, certains en tous les cas, est, euh, est induite ouais. voilà. Ouais.
1: Et ben non, oui, ils le comprendront et ils le comprennent. Soyons honnêtes. s'ils si disent ouais, non, c'est parce qu'ils ont pas envie de le comprendre. C'est comme c'était gratuit pour l'instant. Pourquoi est-ce qu'on paierait maintenant Bah, on paierait maintenant, pas parce qu'il faut, faut que les auteurs y vivent, tout simplement. C'est un métier. Je suis désolé hein, pour les, les, les gens qui pensent que c'est pas un métier mais euh, auteur de BD c'est un métier et un métier bah, on doit pouvoir en vivre de son métier, point tout simplement quoi, ça, ça, ça s'arrête là.
0: Le métier d'éditeur et de libraire de bande dessinée, c'est le thème de ce troisième épisode d'Ancrage, la série de podcasts du festival Quai des Bulles à Saint-Malo. Avant de retrouver les éditeurs, Frédéric Lavabre de Sarbacane et Guy Delcourt, entrons dans l'une des librairies de bande dessinée rennaise, Manfin, dont Xavier Rossi en est le gérant. Mais qu'est-ce qu'un libraire de bande dessinée, Xavier Rossi?
1: Euh, bah, je suis vendeur de livres après euh, comment spécialisé en bande dessinée pour le coup il euh, y a pas de il y a pas de particularité ça reste un métier de commerçant après la différence euh, comment avec un autre commerçant c'est que comment c'est le produit qu'on vend en fait si vous voulez ça veut dire que nous le produit qu'on vend c'est un produit culturel donc c'est quelque chose de différent et c'est aussi un, un produit passion soyons honnêtes complètement là-dessus ça veut dire que honnêtement si on n'aime pas lire et nous en l'occurrence si on n'aime pas la BD on sera jamais un bon libraire ça veut dire que si on n'est pas passionné par par la bande dessinée on sera pas un bon libraire de bande dessinée euh, comment ou alors euh, je sais pas comment on peut faire autrement enfin bon voilà moi en tout cas je suis passionné depuis tout petit aussi par la bande dessinée et euh, comment euh, la meilleure façon que j'ai trouvé euh, pour euh, partager en fait cette passion c'est justement de, de de vendre puisque alors j'ai une formation bibliothécaire au départ, je suis absolument pas libraire au départ de, de, de formation, je suis bibliothécaire et euh, quand j'avais fait mes stages en bibliothèque, quand j'avais fait ma formation de bibliothèque, je m'étais rendu compte que le, le, le bibliothécaire, alors, il partage un petit peu avec ses lecteurs et tout, mais beaucoup moins en fait que le libraire. Ça veut dire que les gens qui rentrent dans une librairie sont déjà convaincus par le fait de, de, de qui vont repartir de qu un entraîne, album. voilà qui ça vont pas repartir forcément qu album, ça pas forcément lequel lequel et donc là nous on, via le conseil via via notre nos lectures tout ça, on arrive à, à partager justement les les, les bouquins qu'on a aimés et donc euh, et c'est ça qui est intéressant dans notre boulot quoi.
0: Vous l'avez dit, vous êtes d'abord commerçant, puis ensuite vous avez rajouté, mais pas un commerce exactement comme les autres. Et évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher, en vous entendant dire ça, et eh bien de penser à ce qui était dit lors du premier confinement du printemps, le deuxième confinement actuellement, sur la question des libraires, sont-ils des commerces essentiels ou non Je ne demande pas forcément de répondre à cette question, mais est-ce que ça veut dire effectivement que vous sentez un commerçant assez atypique, parce que le métier du livre, parce que le livre est... Surtout en France, dans un pays qui a un attachement particulier à la culture, fait que ça transcende quand même votre métier. Quand vous pouvez rencontrer d'autres commerçants, bah vous avez une part commune avec eux, mais pas complètement.
1: Tout à fait, c'est vrai. Comment On a le côté commerçant, vraiment, où c'est une part commune. Ça veut dire on a les, tous, tous les commerçants, hein, que ce soit un commerce de, 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 de fringues, un commerce alimentaire ou autre, on a tous... Les mêmes galères, les mêmes, les mêmes, les mêmes points forts aussi, les mêmes moments géniaux. Mais c'est vrai que le livre, ça reste un, un commerce différent, un commerce essentiel. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas un, pour les, les vêtements, par exemple, pour l'alimentaire, les gens ils ont besoin de s'habiller, ils ont besoin de, de se nourrir. Alors que le livre, on en a besoin, oui. C'est pas moi qui vais vous dire que j'ai pas besoin de livres tout, tout au long de tout au long de ma vie, mais fondamentalement, ça reste un un produit, on va dire, de, de, de plaisir, un produit comme on, dont on n'a pas besoin pour vivre euh, le, le côté vital de la chose. Donc, comment, donc c'est vrai que pour ça on est différent. Après, euh, si on rentre dans le côté plus philosophique de la chose, la, la culture, le, le, le besoin de s'évader, trucs comme ça, oui, à ce moment-là, le, 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 la librairie devient un commerce indispensable, essentiel et vital. Et vous Après, le ressentez là notamment Et alors, là, on, là, on le ressent. On, on, on un enregistre
0: un... cet entretien le, le 10 novembre, donc on est en plein dans le second confinement, que contrairement au premier, vous et vos autres confrères euh, libraires, vous avez mis en place euh, le clic et collecte, donc ça veut dire qu'il y a aussi ce rapport quand même aux euh, clients, aux euh, lecteurs. Donc tout vous sentez quand même qu'il y a ce besoin, malgré tout, les gens vont aller à la librairie et vont pas forcément trouver un clic et, et Collect dans un autre type de magasin.
1: Tout à fait. C'est vrai qu'on ressent beaucoup en ce moment cette volonté des lecteurs en fait en France de, de, de privilégier la librairie indépendante, la petite librairie, la librairie de quartier pour justement faire leurs achats. Donc via le Click and Collect, via le site internet, via les expéditions. C'est vrai qu'on on fait à peu près tout. Même le pigeon voyageur. Je pense on, 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 en, on recevrait un pigeon voyageur, on prendrait le pigeon voyageur, je pense. Euh, comment Donc effectivement, on ressent, on ressent ce besoin là. Alors, euh, tant mieux, on ne va pas se plaindre, hein, c'est super, on est très très content de ça, bien sûr, mais euh, est-ce que ça va se poursuivre Est-ce que les, les, les Français vont rester amoureux de leur librairie Ça, on, on, on verra, on verra pour l'avenir. Pour pour ouais. mmh.
0: Mais ça veut dire aussi que c'est un métier qui fidélise forcément euh, sa clientèle, et c'est un métier de conseil, principalement, c'est en ça aussi qu'il vous passionne, que vous pouviez peut-être espérer mmh. initialement en bibliothèque où il y a cette dimension de
1: conseil, mais
0: qu'il y a aussi euh,
1: ici Exactement, c'est vraiment ça. Ça veut dire que comment chaque librairie est différente. Chaque librairie a une clientèle différente. Et souvent, ce que je dis... Euh au client, c'est ça, ça veut dire que le jour où vous avez trouvé votre libraire, c'est un peu comme quand vous avez trouvé votre médecin ou quand vous avez trouvé votre notaire ou un truc comme ça, ça veut dire que quand vous avez trouvé votre libraire, ça veut dire que vous avez trouvé des conseils qui vous, qui vous allaient, euh, comment euh, qui peuvent être différents d'une personne à une autre, euh, comment qui vont être différents d'un libraire à un autre de par les goûts hein, tout simplement, je veux dire euh, on n'a pas tous les libraires n'ont pas les mêmes goûts, n'ont pas les mêmes spécialités. Alors après c'est là où le métier rentre dans le truc, ça veut dire que euh, même si j'ai pas aimé un bouquin, je dois être capable de savoir si le bouquin va plaire à la personne qui est en face de moi et vice-versa d'ailleurs, même si j'ai adoré un bouquin je dois être capable de savoir si le bouquin va plaire ou pas à la personne qui est en face, donc là on rentre dans le côté métier mais c'est vrai que justement la qualité de ces conseils-là fait la différence en fait avec un autre commerce quoi. Alors justement puisque vous êtes gérant de deux librairies Arène tibul volume
0: 2 depuis longtemps et puis vous avez repris suite au départ en retraite de Bernard Kermarek et la librairie Manfin où on se trouve aujourd'hui, est-ce que euh, vous voyez que, alors d'abord vos profils de libraire sont différents mais surtout le profil des euh, lecteurs et futurs acheteurs
1: tout à fait ouais, ouais. c'est vrai que comment ce sont alors j'avais un peu peur au début en disant on va d'avoir de, de, deux librairies sur rennes toutes les deux spécialisées en bande dessinée on va, dire, oh là là, on va se bouffer de la clientèle etc et en fait maintenant au bout de presque deux ans à, à mon fin je me rends compte qu'en fait pas du tout quoi les deux clientèles sont vraiment complètement différentes. Euh, comment parce que les quartiers sont différents voilà. aussi déjà et ensuite comment le, le, le public le public n'est vraiment pas du tout le même en fait quoi on a un public à, à tibule je dirais plus geek plus comment euh, plus jeune comment, pas forcément plus jeune. Le lecteur moyen de bande dessinée en France, c'est 35-45. Donc comment euh, ça reste le même, mais on n'a vraiment pas du tout le même. Euh, sur, sur tibul on va plus vendre de comics on va plus vendre de, 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 de mangas on va plus vendre voilà, vraiment la culture geek alors que sur Manfin on est plus sur la, la, la bande dessinée traditionnelle le, le franco-belge etc quoi.
0: Mais ça c'est peut-être lié aussi à l'héritage de ce qui a précédé à Manfin mais mais complète, bien Karmarek oui, évidemment sûr, oui. euh, était plutôt sur du patrimoine hein, voilà
1: exactement si donc il y a, y a forcément cet héritage là aussi de toute façon
0: Qu'est-ce qu'ils viennent vous demander, les clients qui entrent dans la librairie? Ceux qui ne savent pas forcément quelle bande dessinée acheter, mais qui ont envie quelque chose. Comment est-ce que vous prenez en compte? Comment vous les questionnez pour les diriger vers l'album qui va les euh, satisfaire pleinement?
1: Alors, pour les lecteurs de BD, c'est simple on leur demande ce qu'ils ont lu dernièrement, ce qu'ils ont aimé, et puis euh, et grâce à ça on va on va réussir à leur trouver des nouveautés ou des ou des trucs qui n'ont pas forcément des nouveautés, mais ou alors dans le fond des trucs qu'ils n'auraient pas lu et, on, et, et ça va être assez facile. Là où c'est plus compliqué déjà c'est quand la alors soit quand la personne n'est pas là, vous savez, mamie vient chercher un <rire> bouquin pour le petit neveu, euh, là c'est plus compliqué, ou euh, comment ou quand la personne bah, ne sait pas trop, n'est pas une lectrice de BD, mais elle a entendu parler que la BD ça ça démarrait pas mal, qu'on en parlait beaucoup et tout, et donc elle veut découvrir ça, donc là c'est plus compliqué. Donc la la question la plus simple c'est on lui pose que vous aimez quoi, et justement, pas en BD, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez regarder comme série, qu'est-ce que vous aimez lire, qu'est-ce que vous aimez en général, c'est quoi votre métier trucs comme ça, et on arrive toujours à trouver puisque la BD a quand même énormément évolué, comment ouais. durant, allez, on va dire ces 20 ou 30 dernières années. Ça veut dire qu'avant, la BD c'était c'était de l'aventure, un peu de policier, comment du gros nez. et maintenant en fait tous les genres littéraires sont présents en bande dessinée. Alors il y avait une spécialité qui n'en avait pas, c'était les essais, hein, l'essai le, le, vraiment, l'essai historique ou l'essai journalistique, etc. C'était encore vraiment de la littérature pour le coup, et là ça vient de tomber. Hein, comment, avec, avec la revue avec dessinée, la revue dessinée par exemple, ouais, qui a donné vraiment... Et l'histoire hein, dessinée de la France. Voilà, il y a énormément de choses, donc euh, voilà, les, les, les derniers bastions sont tombés, et, euh, et donc maintenant en BD on trouve absolument tout. Quoi.
0: La preuve c'est que à côté de nous, il y a certes deux piles de l'Arabe du futur volume 5, <rire> et tout deux cas. énormes piles de l'album... Euh, la bombe, puisque il y a ces offres nouvelles, est-ce que vous avez senti un changement du lectorat de bande dessinée qui vient chez vous Est-ce qu'il s'est élargi, diversifié et compartimenté puisque euh, du manga euh, à euh, l'essai en bande dessinée, il y a une grande proposition
1: ouais. Alors, clairement, il s'est élargi, oui. C'est vrai qu'on a, sur les librairies spécialisées en bande dessinée, maintenant, vraiment, tout le monde ouvre la porte d'une librairie spécialisée en bande dessinée, alors qu'avant, c'était vraiment les amateurs de petit Mickey. Et euh, comment maintenant, vraiment, tout le monde ouvre toutes les catégories socioprofessionnelles rentrent en librairie spécialisée en bande dessinée. Donc oui, il y a vraiment ça. Après un cloisonnement, non. Euh, comment euh, je dirais, le, 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 le lecteur en général, hein, que ce soit de bande dessinée ou pas, reste quelqu'un de curieux. Donc c'est vrai que comment si on fait correctement pour le coup notre boulot de libraire et qu'on propose autre chose, et ben les gens, les gens sont relativement ouverts, ça veut dire que, euh, je vais prendre l'exemple de mon père par exemple, Alors je déteste de parler de mes de trucs perso, mais mon père par exemple c'était quelqu'un qui, qui était assez traditionnel on va dire en lecture, et notamment en bande dessinée, et un jour je lui dis tiens, euh, je vais te faire lire du manga et il m'avait dit, bah non, c'est pas possible, hein. le jour où je lirai du manga, les <rire> poulons des dents. Donc je peux vous dire déjà que ça fait à peu près une dizaine d'années que les poulons des dents. Euh, comment, puisque je lui ai fait lire, je lui ai fait lire un Taniguchi, hein, tout simplement, c'est-à-dire le, le, euro... voilà, le... Le, le, europé... le plus européen <rire> des mangas, on est bien d'accord. Mais après, résultat, bah, il en a eu d'autres, et puis d'autres, et donc il est devenu curieux, en fait, de ça. Donc je pense qu'il n'y a aucune barrière, en fait, c'est juste là, pour le coup, notre boulot à nous, de libraire, de, de, de conseiller et de d'élargir un peu le paysage de lecture des lecteurs, quoi.
0: Entre le fond et puis euh, les nouveautés, comment est-ce que vous en sortez, euh, Xavier Est-ce que vous arrivez à offrir les deux et à vendre les deux et donc à proposer les deux Et est-ce que les lecteurs viennent chercher aussi bien du Tintin que le dernier, Riyad Satouf
1: bah, Complètement, en fait. Je dirais là, c'est vraiment euh, inhérent à, à, à toute librairie et quelque part à tout commerce aussi. Ça veut dire que comment... la nouveauté, bah, c'est une partie du, 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 de la place qui est prise. Mais voilà, tant qu'on a de la place on peut avoir du fond donc euh, c'est vrai qu'une librairie de 25 mètres carrés n'aura jamais autant de fond qu'une librairie comme enfin qui fait 180 mètres euh, carrés comment c'est juste pas possible donc c'est vrai que tant qu'on a de la place on a du fond et après euh, comment est-ce qu'on gère le fond bah c'est là là on rentre vraiment dans le métier de commerçant pour le coup on n'est plus libraire et euh, on regarde les flux tout simplement ça veut dire que une série bah, qui, qui tourne plus qu'on ne vend plus qu'on ne vend plus qu'une fois tous les deux ans par exemple bah, effectivement on va la sortir du fond pour la remplacer par une autre euh, comment mais bon la nature a horreur du vide hein, de toute façon oui, quand on enlève quelque chose, c'est toujours pour mettre autre chose à la place, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Après, comment euh, la spécificité du métier de libraire aussi, ça veut dire que même une série qu'on vend effectivement tous les deux ans, tous les trois ans, bah, si on l'aime, on la garde. Quoi. Ça veut dire qu'on on a tous ça, tous les libraires ont on ça. Ça veut dire que oui, on sait qu'on ne la vend pas, parce qu'on n'y pense pas forcément quand on, quand on conseille. Hein. Je veux dire, on prend enfin par exemple, on a 25 000, je crois, références dans le magasin. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas forcément penser à tout, mais des fois on a une fulgurance ah, mais j'avais oublié cette série-là je vais pouvoir, je vais la conseiller et puis là forcément dans la journée quasiment on l'avance, on est quasiment sûr de l'avance donc c'est donc comme ça, c'est tout simplement comme ça que ça se passe quoi.
0: En compagnie de Xavier Rossi, gérant des librairies de bandes dessinées renaises que sont enfin et Tibul tome 2, de Frédéric Lavabre, le fondateur de la maison d'édition Sarbacane, et de Guidelcourt, qui a fondé les éditions qui portent son nom, nous poursuivons la découverte des métiers d'éditeurs et de libraires. Dans ce troisième épisode d'ancrage, la série de podcasts du Festival Quai des Bulles. Vous avez fondé Guidelcourt votre maison d'édition en 1986. J'aimerais que vous nous racontiez. Quelle était l'idée à l'origine Pourquoi est-ce que vous avez fondé cette maison Et quelle était votre idée de la bande dessinée que vous vouliez produire, que vous vouliez diffuser
3: Écoutez, moi, je suis d'abord, je dirais, un fan de bande dessinée de, de, de mon plus jeune âge. Euh, j'ai été biberonné et bercé à la bande dessinée. Je suis devenu collectionneur euh, à l'adolescence, collectionneur acharné. Euh, j'ai fait des études de gestion, mais euh, de management. J'ai je, je fait un petit tour aux états unis mais ça ne m'a jamais détourné de, 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 de cette passion. Et cette passion est devenue un, un métier. Euh, à mon retour en France, euh, en 82, j'ai d'abord des journaliste. Euh, en tant que journaliste, j'ai collaboré à certains magazines du groupe d'Argo, euh, Charlie mensuel, puis Pilote. Euh, Pilote, dont je suis devenu le réd rédacteur en chef, euh, alors que j'avais 27 ans. Euh, <rires> Sacrée responsabilité. En 85, une oui, grosse responsabilité pour un magazine qui avait brillé de mille feux à, à sa grande époque, à l'époque de Goscinny. Bon, et les feux commençaient un peu à s'éteindre, mais ça a quand même été une, une expérience absolument, absolument passionnante et, et décisive pour moi. J'ai rencontré beaucoup d'auteurs. Euh, j'ai pris goût à, euh, au fait de m'impliquer, de m'investir dans la bande dessinée en tant qu'acteur de ce domaine, et non plus en tant que témoin euh, ou, ou en tant que collectionneur. Et, et c'est à partir de là que j'ai envie de créer ma maison, qui n'est sans une je dirais préétablie. C'était avant tout ce qui m'a toujours animé, c'est-à-dire la curiosité, euh, l'enthousiasme, l'envie de découvrir de nouveaux talents. Et d'avoir en face de moi des gens qui, qui avaient à peu près le, le même état d'esprit. Je parle évidemment des, des auteurs et j'ai eu la chance d'en trouver d'excellents.
0: Et 34 ans plus tard, parce que nous sommes quand même 34 ans plus oui. tard euh, la, la, la création ça reste toujours euh, votre moteur l'envie de découvrir des talents et l'envie de découvrir des auteurs Ah oui, enfin
3: euh, découvrir alors je, 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 nous sommes une maison qui a découvert des auteurs et avec qui elle Continuer continue à cheminer, travailler, bien sûr. Travailler. Ouais. Euh, donc c'est important de cultiver ouais. euh, les auteurs avec qui nous nous, nous, nous chemions depuis longtemps. Euh, par exemple, on sort le nouvel album de Marc-Antoine Mathieu, qui était un des premiers auteurs que j'ai publié. Je suis extrêmement fier de, de cette grande fidélité et de cette belle trajectoire par parcourue ensemble. J'espère qu'elle durera en, encore longtemps. Parallèlement à ça, nous sommes toujours ouverts aux, aux jeunes talents et ça reste évidemment un, un moteur important. Je pense que le mot curiosité nous caractérise assez bien.
0: Que ce soit les jeunes talents ou les auteurs confirmés que vous continuez à suivre. Alors peut-être Marc-Antoine Mathieu est peut-être le mauvais exemple à ma question parce que il se renouvelle énormément d'un album à un autre. Mais est-ce que vous, Guy Delcourt, comme vous publiez quand même pas mal de livres par an, est-ce que vous arrivez encore à être surpris, émerveillé par certaines propositions, certains projets auxquels vous vous attendiez pas du tout qu'il soit possible?
3: Oh oui, moi, je suis, je, suis, je, suis, je ne sais d'être surpris. C'est sans doute ce qui m'anime, parce que moi, je, je suis quelqu'un qui, qui, qui a besoin sans arrêt de, 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 de découvrir des choses. Euh, on les découvre évidemment avec des nouveaux projets, mais on peut les découvrir avec des auteurs qui sont déjà, euh, confirmé, je sais pas, Jean, Jean, luc Masbou, par exemple, qui a fait deux Cap et De Croix, une nouvelle série, là, euh, nous fait un album qui s'appelle Le Baron, consacré au baron de qui est absolument merveilleux et tout à fait, euh, tout à fait inattendu, avec une grâce, avec une poésie extraordinaire. Euh, son complice de De Cap et De Croix, Alain Erol, a écrit Les Indes Fourbes, dessiné par Randro Guarnido, qu'il a encore est un, est un album extrêmement étonnant, même si je retrouve là, toutes les qualités et les thèmes euh, chers à, à Alain, il les a portés à, à un niveau extraordinaire, et on a eu aussi le plaisir de faire un livrage très insolite, c'est-à-dire insolite par sa pagination, un Or, non, livre, en renom en quelque ouais, sorte ouais, ouais. plus grand, plus gros, ouais. j'ai perso de dire plus beau que <rire> qu'on n'a jamais fait. Euh, donc le fait de sortir du cadre a toujours été pour moi quelque chose d'élément très important. On revient à Marc-Antoine Mathieu également, qui dans son premier album avait une case découpée dans le livre qui faisait partie pleinement de la narration. Donc j'adore ce qui effectivement était innovant et inattendu dans la bande dessinée.
0: Et qu'est-ce qu'il doit y avoir pour vous, alors soit chez un auteur ou un dessinateur, soit dans un projet d'histoire ou une esthétique de dessin, qui fait que vous vous dites, euh, celui-là, je vais l'éditer parce qu'il correspond à ma maison d'édition Delcourt
3: Justement, je pense que j'essaye de faire en sorte que ma maison d'édition puisse correspondre à tout type de projet euh, étonnant euh, où, où un auteur s'exprime avec à la fois euh, toute l'audace imaginable et en même temps une grande maîtrise narrative. Ça c'est important parce que savoir bien raconter une histoire en bande dessinée c'est pas facile. C'est aussi dur que de faire un film, en fait. C'est un langage extrêmement exigeant et pour beaucoup d'auteurs euh, débutants, par exemple, la, la, la clarté n'est pas atteinte assez vite. Donc voilà, et, et, comme moi j'étais un passionné de bande dessinée étant, euh, étant adolescent, euh, j'aimais toute la bande dessinée, aussi bien la bande dessinée... Euh, euh, belge classique, que la bande dessinée de super-héros américaine, euh, que euh, Reiser, euh, Charlie Hebdo, etc. Euh, donc aujourd'hui, j'essaie que cette diversité soit, soit toujours de mise.
0: C'est pour ça aussi que vous avez euh, inscrit dans votre catalogue euh, des mangas, que vous avez inscrit aussi des comics, que vous êtes aussi ouvert à d'autres cultures de la bande dessinée
3: Oui, pour moi, c'est une, seule... enfin, une seule culture avec ouais. ça, des branches. Les auteurs de bande dessinée se posent tous les mêmes questions partout dans le monde. Euh, la première c'est comment raconter clairement mon histoire euh, comment jouer avec, avec cette forme qui est faite de petits cubes ou de petites cases qui se succèdent qui s'emboîtent les, les, les unes derrière les autres quand on lit Van Tezuka, l'immense auteur japonais d'ailleurs qui a été influencé par Walt Disney d'une certaine manière graphiquement il a des récits extrêmement modernes qui se lisent très bien aujourd'hui et chez nous à 15 000 km de distance euh, donc je pense que cette bande dessinée est beaucoup plus unie qu'on qu ne qu le pense, tout en ayant une belle diversité.
0: Malgré le fait qu'on l'appelle les comics, les mangas ou la BD, oui. malgré le fait qu'on essaie de s'adresser à des publics différents, finalement, vous voyez qu'il y a des influences, des interdépendances dans euh, les manières de penser euh, le dessin. Il y a le de texte, très hein.
3: grandes interdépendances. Ouais. D'abord, les auteurs eux-mêmes sont friands ouais. de bande dessinée de notre culture. On voit bien qu'en France, beaucoup d'auteurs ont été euh, influencés par le manga. Euh, on voyait que chez nous, l'auteur des légendaires, Patrick Sobral, a vu des dessins animés japonais dans son, dans son <rire> enfance. Il, est dit il ouais. a dit lui-même dans, Roté, le, dans, dans le trait, dans le mouvement dans le trait, dans le style. Ça et il n'empêche que ouais. sa bande dessinée s'adresse ouais. à des enfants d'aujourd'hui qui n'ont jamais vu ce qui a influencé Patrick, euh, donc tout, toutes ces influences circulent et je veux dire qu'on est euh, un peu comme pour le cinéma, euh, la France est la, est la plus belle terre d'accueil de toutes les cultures de, 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 de la bande dessinée, on est très ouvert, dans d'autres pays c'est pas pareil ouais. au, au Japon on ne lit que des mangas au, aux états unis que des comics à de rares exceptions près, en France on, on accueille tout et, et tout crée une, une dynamique où les jeux les jeux d'influence, les regards se croisent. Frédéric
0: Lava, parlez plus largement de votre maison d'édition à Sarbacane, puisque vous faites le choix de publier 20-25 albums par an, ça veut dire qu'il y a vraiment ce mot de choix. Comment vous définiriez la ligne éditoriale de Sarbacane version BD Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans une histoire ou dans un dessin, ou chez un auteur, pour que vous vous disiez, celui-ci ou celle-là, je vais la publier chez moi, parce qu'elle correspond à mon identité de maison d'édition Sarbacane Alors, je je réfléchis jamais à ce qu'est mon
2: identité de la maison Sarbacane, parce que sinon vous vous enfermez forcément dans des, une création euh, bah fermée. L'idée, c'est que, euh, est-ce que ce livre-là, je vais avoir l'énergie, l'envie, moi et mes équipes, hein, euh, de le porter jusqu'au bout euh, Voilà, Est-ce que c'est un livre qui m'intéresse Est-ce que c'est un projet que j'ai envie de porter Après, il peut être de qualité, mais je, je vais pas m'y retrouver. Et en fait, est-ce que c'est un catalogue d'éditeurs moi quand j'ai monté ma maison d'éditeur, je pas les éditeurs qui sont, ils savent très bien où ils veulent aller. Ils veulent faire que du roman étranger, par exemple en littérature, ou américain, ou ils veulent avoir que des livres, euh, je dis n'importe quoi, dans un format carré, dans un papier vertical, peu importe quoi, ou avoir une ligne éditoriale engagée. Moi, en fait, tout ça, euh, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'ai des goûts sont les miens. je suis pas qu'ils soient partagés par tout le monde. Mais en tout cas, au bout de plusieurs années, on voit bien qu'il y a un catalogue fini par exister de par la patte que met un éditeur. Euh, après, c'est pas nécessairement mis dans des cases, mais ça existe autour
0: de... Bah, de... Surtout que chez vous, c'est encore moins mis dans des cases parce que c'est quand même compliqué de ranger vos albums dans une bibliothèque pour que ce soit à peu près équivalent. Oh, regardez, c'est que... pas mal quand même. Ouais, c'est voilà, pas... quand, quand même pas mal, c'est vrai. Mal. Mais disons que vous aimez multiplier aussi le, le format de l'objet. Le, oui. Le de alors en fait, euh, en fait donc c'est quand je reçois un
2: projet, je me dis ça vraiment c'est un projet formidable, j'ai envie de le faire. Je rencontre l'auteur à ce moment-là, si je le connais pas, en général je le connais pas, et puis là je vois quelle est son intention. Et je me mets au service, hein, y compris dans, sur l'objet du coup, de la création. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il -ce qu veut et qu'est-ce qui va le mieux servir Tel format, un format carré, un format pas carré, etc. Hein. Euh, a priori, s'il si n'y a rien de spécial, ben, je le mets quand même dans un, dans, un, dans, un, dans un format, entre guillemets, sarbacane, qui est un format des, des, des beaux romans graphiques. Mais si ça se justifie qu'il soit à l'italienne ou carré... Euh, voilà, donc ce qui va, je pense, ce qui, en revanche, pour reprendre la question du début, ce qui va peut-être singulariser mon travail d'éditeur avec mes auteurs, c'est la dimension, euh, il me semble, sur le scénario et l'écriture. C'est-à-dire que, évidemment, le dessin, ce qui est la partie immergée de la bourse que tout le monde voit, euh, mais là, ça peut être assez varié dans les goûts que je peux avoir. Évidemment, il faut que ce soit un dessin euh, qui fonctionne euh, par rapport à l'histoire, etc. Puis si c'est beau, puis si c'est si, puis si c'est tant mieux. Mais en vrai, je crois que le, la, la vraie différenciation, en tout cas moi, en tout cas là où je me positionne, je, ce que j'ai envie de faire, c'est que les scénarios soient vraiment nickel, qui est cerise sur le gâteau, qui est une écriture une écriture blanche, c'est-à-dire qu'une écriture comme en littérature où on peut trouver voilà, des, des dialogues incisifs euh, ou euh, poétiques. Enfin, j'en sais rien, peu importe selon le sujet. Et c'est le travail que je fais moi beaucoup avec mes auteurs. Faire ce travail, des V2, V3. Enfin, pour prendre l'exemple le, de Quédé du livre de, de Fabrizio, on a fait sept versions de scénario. Voilà, On a travaillé sur sept versions de scénario euh, parce que c'était un livre qui était compliqué, complexe, et il a fallu sept versions pour arriver à le voir naître. Et ensuite, toute la partie visuelle euh, est venue assez facilement, d'une certaine manière, pour, pour Fabrizio. Mais il y a Ça eu veut vers... dire qu'il faut quand même euh, parfois euh, contraindre, dans le non, sens positif, cette fois-ci du, non, du mais terme, mais, mais euh, accompagner... inciter à ah, le ah, changer. Ah, bah, C'est-à-dire qu'il faut que a... j'ai un niveau d'exigence élevé. Et j'essaie d'amener l'auteur, non pas dans ses derniers retranchements, mais de le pousser pour que, ok, super, tu as fait ton synopsis, etc. Mais là, qu'est-ce que tu as voulu dire Pourquoi Je ne lâche pas, entre guillemets, vous savez, quand il y a des, on parle toujours des séries américaines qui sont hyper bien décrites, etc. Mais ils sont 7-8 scénaristes euh, sur chaque épisode de 50 minutes. Donc, je ne vois pas pourquoi un scénario de BD tomberait en 5 minutes. Euh, voilà. Alors après, pour l'intervention, selon que la personne, elle est euh, très junior ou... Euh, senior, ou euh, ça peut être une phrase, hein, ça peut être pour, pour certains, mais c'est une phrase qui compte, ou ça peut être un vrai accompagnement de ré... pour les dernières écritures, etc. Il n'y a pas de formule. Ce qui est sûr, hein, c'est que j'essaie d'accompagner et de travailler avec l'auteur jusqu'au moment où je sens que là, on est allé au bout du chemin, et qu'on peut passer au storyboard, à la réalisation, etc. Mais pour moi, s'il y a un truc à, à dire de, de nos albums, c'est ça. Et puis, tout est mis pour moi, Enfin, euh, ça, ça en va aussi à ce que je au début, c'est que tout est mis pour moi pour que l'auteur, on se dit, pas un moment, tiens, on, on savait qu'il y avait un tel problème sur, un, sur tel passage, mais finalement, on en avait marre, la avait trois... On l'a laissé tomber, on s'est dit que ça serait bien au storyboard, et puis à on l'a vu au storyboard, mais on l'a laissé tomber, etc.
0: Donc, storyboard étant une des étapes, une des étapes euh, de, voilà, étape de la suite. réalisation, et puis on commence à Quand l'album sort, il la, la y a une scène. première
2: critique, euh, dans Télérama, ou je ne sais où, on vous dit, ouais, c'est super, mais alors là, il y a quand même un truc, c'est dommage que, et souvent, quand le journaliste est pointu, ben, il va mettre le doigt là, là où ça fait mal. Donc, c'est vrai que, euh, c'est, voilà, c'est vraiment, c'est une espèce de pari ensemble où on se dit, on est, on n'est pas obligé de réussir, parce que ça reste une, une matière de création, un album, ça reste l'album de l'auteur. C'est lui qui va créer. Moi, je suis là pour l'accompagner. Je donne pas de solution, Je dis, je, je pose juste des questions et des interrogations en disant, tu ne crois pas que Il me semble, mais c'est lui qui doit trouver. Voilà. Après, le, le, le travail se fait. Et, mais en revanche, on peut aussi, ça peut arriver, de ne de, de, de pas arriver, de, à, à avoir le, le résultat qu'on espérait, parce que ça reste, un, ça reste de la magie. C'est comme une chanson. Pourquoi il y a des chansons de Brassens qui sont incroyables parce que voilà, d'un seul coup, il a, il, a, il a trouvé la magie. Pourquoi il y a des albums comme Mouse qui vont être intemporels ou certains Blueberry Bon, voilà, parce que c'est aussi la magie des auteurs mais euh, peut-être tous les albums de Blueberry ne sont pas aussi bons les uns que les autres il y en a certains qui sont particulièrement bons même si tout est quand même très bon voilà euh, entre euh, Giro et Charlier et voilà donc c'est euh, ça fait partie et c'est ça aussi qui fait partie du, de la beauté de ces métiers-là c'est la douce incertitude hein, parce qu'on sait quand on commence quelque chose avec quelqu'un il y a une promesse au bout ouais. c'est pas comme en roman
0: vous venez de parler Frédéric euh, Lavab des, des romans et c'est euh, important parce que j'aurais terminé avant ma question rituelle là-dessus parce que vous avez dit donc 2007 vous avez commencé à publier de la bande dessinée vous en êtes Aujourd'hui, autour de 200 titres, oui. sauf que votre maison d'édition, elle existe depuis 2003. Oui. Il y a du roman, il y a de l'album jeunesse et il y a de oui. la bande dessinée. Pourquoi ce triptyque chez vous
2: Alors en fait, j'ai commencé ma maison d'édition à 40 ans, donc j'avais déjà un long, un, long, un long périple de travail. En fait, moi, j'étais packageur d'édition, j'étais directeur artistique et éditorial pour des maisons d'édition pendant, pendant plus de 20 ans. Et à un moment, j'en avais, avais assez j'ai eu envie de faire autre chose. Donc, je, je suis passé de l'autre côté du miroir. Et donc, je suis parti sur quelque chose que je ne savais pas faire. C'était l'album Jeunesse, puisque en fait je travaillais pour les éditeurs, sur, sur des créations artistiques de couverture, sur des, sur des contenus, etc. Mais pas sur, de, pas sur de la fiction. Et donc, je suis allé sur la fiction, qui est un territoire inconnu pour moi. Euh, donc, on est parti là-dessus, euh, sur l'album sur Jeunesse. Et puis, euh, on a développé du roman. Ça a été une rencontre avec Thibaut. Et puis, euh, moi, la BD, en fait, c'est une histoire très, très ancienne. J'ai été un énorme collectionneur de BD quand j'étais enfant et adolescent. Puis à l'adolescence, j'ai tout, vendu toutes mes BD à 17 ans après mon bac. Quelle en, erreur tout, Quelle <rire> erreur J'avais toutes les éditions originales dans l'ordre. En plus. Hein. En plus, pour, pour, pour partir avec un copain euh, <rire> en Grèce. Et en fait, ça a été tellement horrible après. Je m'en suis tellement voulu que j'ai pas mis le nez dans la BD pendant quasiment 30 ans, quoi. Mais pas du tout, quoi. Je, je, je n'en disais pas, etc. Et à un moment, ça, voilà, ça m'a re, regratouillé. Et ça a vraiment fait l'écho à quelque chose qui est pour moi, que j'adore, que j'adore aussi en jeunesse, qui est la rencontre d'un texte et de, de l'image, en fait. Qui sont deux passions personnelles, la littérature d'un côté, et le dessin et la peinture de l'autre. Et donc, euh, bah, assez naturellement, je suis revenu vers la BD. Ça a été aussi, là aussi avec une rencontre avec, avec Gwen. Et puis c'est vrai que du point de vue, là, purement économique, ça a mis un pied au tabouret, trois, trois pieds au tabouret, la jeunesse, le roman jeunesse et la BD, ce qui permet justement, sur chaque catalogue, de ne pas surproduire, d'être raisonnable. Et, et d'ailleurs, on a moins produit ces dernières années que les années précédentes, alors même que j'ai augmenté mon équipe pour mieux accompagner et mettre l'auteur au centre de notre démarche. Quoi. Donc ça veut bien dire que l'on peut, en publiant, raisonner, arrive à avoir une économie possible, pour les auteurs comme pour nous, alors que la multiplication, pour moi, est une... Et en plus, ça va à l'encontre de mes de ma philosophie euh, consumériste, voilà. on va dire.
0: C'est le moment des albums coup de cœur, la question rituelle qui vient ponctuer chaque épisode d'Ancrage, la série de podcasts du festival qui débute la Saint-Malo j'ai demandé à nos trois invités du jour quel était l'album qui leur avait donné envie de faire le métier qu'ils exercent aujourd'hui ou l'album dont ils reprennent régulièrement la lecture et qu'ils voudraient vous recommander et comme c'est aussi devenu l'habitude chacun en a plusieurs à proposer nous débutons avec
3: Guy Delcourt. En fait, je peux pas vous dire celle qui m'a donné envie de faire ce métier parce que c'est c'est la bande dessinée dans son ensemble qui m'a donné envie de faire ce métier. Et c'est justement c'est la diversité, c'est la dynamique, c'est le foisonnement de la bande dessinée euh, qui m'a qui m'a inspiré et qui a qui a rendu cette euh, carrière, si je peux dire, irrésistible euh, pour moi. Euh, j'ai envie de donner un petit coup de chapeau à la première BD ou la deuxième que j'ai que j'ai initiée parce que c'est le moment est venu. C'est la ça s'appelle la bande à Renault. En tant que journaliste, donc en 1985, j'avais rencontré Renaud, donc le chanteur, euh, avec qui j'avais sympathisé parce qu'il était grand collectionneur de, de BD. Donc on avait discuté, j'avais fait un petit article dans le magazine Pilote à, à ce sujet-là. Et puis, quand j'ai démarré comme éditeur, je me suis dit bon, « Il faut que je trouve des bandes dessinées à publier, ça ce serait, ce serait utile. Euh, » et, et je me suis dit « Tiens, pourquoi je ne demanderais pas à Renaud son accord pour adapter en bande dessinée certaines de ses chansons ?» Parce que ces chansons sont écrites sont comme des petites histoires, avec des passages en couleur, euh, très marrant, etc. Donc il était d'accord tout de suite et j'ai contacté divers auteurs, il y avait notamment Margerin, euh, Bouc, Vicomte et euh, une dizaine d'autres, Isler, enfin, etc. Et on a fait cet album assez rapidement, en, en quelques mois, et il est sorti en septembre 86 euh, et c'était un succès foudroyant. Euh, donc c'est ce qui m'a, de toute façon, lancé en tant en en qu'éditeur. Donc bien sûr, j'ai un, un attachement particulier à, à ce livre, d'autant plus qu'ensuite, euh, et de manière tout à fait indépendante de cela, j'ai publié l'album de Lolita Séchant, hein, la, 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 la fille de hein. Renaud, et puis qu'aujourd'hui, une belle exposition rend hommage à Renaud, et d'ailleurs dont l'affiche est inspirée euh, par la, la, la couverture de notre album et signée également de Marjan. Frédéric Lavabre,
2: je partirais plutôt sur l'enfance, hein. Comme j'étais un, un, un immense fan de BD, moi j'étais abonné au, au journal de Tintin. Donc il y avait ceux qui étaient Tintin, et ceux qui avaient Spirou. Donc je ne lisais pas du tout les d'ailleurs les, les BD qui sortaient de Spirou. J'avais même voilà, c'était il y avait il y avait une, une barrière euh, euh, invisible. Et donc moi j'ai évidemment euh, bah, d'abord j'ai un prof de français euh, latin qui nous avait parlé d'Alix, hein, Donc ça a été ma première rencontre avec la BD, ça a été avec Alix, et donc, j'ai un album phare. La, quand la
0: romantique. Hein. Ouais,
2: et c'est qu'il y a un album phare dans lequel je me plongeais, qui me faisait rêver. Ça a été des heures de lecture. Et notamment, puisque vous m'avez posé la question, j'ai un peu réfléchi. Et c'était euh, et je pense à au dernier Spartiate hein, qui a été quand j'avais dix ans neuf ans euh, une lecture pour moi et j'avais donc j'achetais tous mes petits euh, tous mes petits Jacques Martin j'avais euh, mes dix francs euh, tous les mois et chaque fois je j'allais euh, j'habitais Toulouse et il y avait un magasin un magasin de BD spécialisé un des premiers qui était sous les arcades et j'allais chercher chaque mois une BD et donc c'était soit ça j'ai quand j'étais Tintinophile donc j'avais forcément euh, tous les voilà je suivais également euh, Bernard Prince hein, qui était aussi euh, une BD que j'adorais le travail à l'époque Jugurta voilà donc ça, ça prend temps Et puis quand j'étais plus petit même il y avait il y avait il euh, y avait une moi je pense que c'est un très grand scénariste et je trouve qu'il n'a pas la place qu'il mérite c'est Greg euh, j'adorais aussi euh, Olivier Rameau, euh, dessiné par Dany à l'époque avec euh, avec je crois qu'elle s'appelait Colombine, hein, la jeune fille très très sexy qui a 10 ans mais moustillée un peu dans ce monde magique et merveilleux. Voilà, donc c'était c'était mes trois mes trois BD de la petite enfance et un peu plus tard euh, ça a été bon bah j'ai eu une passion pour pour Giro comme beaucoup de gens et Blueberry. Avec alors j'ai réfléchi justement aux deux albums qui m'ont peut-être le plus marqué chez lui. Pour moi, il y, y a une période que j'adore, c'est la période des albums euh aux alentours des albums 10, là, il y a le Général Ted Jones avec, euh, avec les Indiens dans la neige, et puis il y a les deux albums qui pour moi sont, sont ses meilleurs. Enfin bon, je dis ça, mais je les ai jamais relus, donc j'en sais rien, mais c'est, <rire> en fait, ce qui, ce qui m'en reste, c'était, euh, La mine de l'Allemand perdu, je crois, et le, Spectre au Bal d'Or, quelque chose comme ça. Qui me semble, c'était un Blueberry en deux tomes, de, de, si je m'en souviens bien. Et ça a concordé. J'étais à Toulouse où j'ai vu une expo de, de des planches de, de de Giro dans une petite galerie. C'est la première, voilà, la première que je voyais. Et, euh, et, ça, j'avais été ébloui par son travail. Et pour finir, alors de, de, de alors ça, c'était pas chez Tintin. Hein, je, et pour finir, il y a forcément aussi, quand même, qu'on est petit, je lisais aussi, euh, je lisais aussi Pif de temps en temps, et forcément, Raran, euh, était aussi forcément, euh, quelque chose qui m'avait marqué. Voilà, vous voyez, des serments à très longtemps, et des, et des BD, voilà, des, 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 grands, des grands maîtres quand même. Hein. Et, euh, et même si aujourd'hui, c'est vrai, on se moque un peu d'Alix et de sa jupette, à l'époque, moi, je le prenais vraiment au premier degré c'était formidablement dessiné formidablement référencé et puis surtout c'était des heures de lecture et moi j'adorais ça la dimension et puis c'était quand même très très bien écrit en donc plus, là <rire> mon, mon goût de la littérature remonte et voilà
1: Xavier aussi Donc je dirais bah, mes lectures d'enfance. Moi j'ai appris à lire avec Valérian et avec Yoko Tsuno. Donc comment ça restera ça Ça restera Valérian et Yoko Tsuno. Me demandez pas de choisir un album dans Valérian et dans Yoko Tsuno. On va donner des séries, ça sera quand même plus facile. Donc c'est Valérian et Yoko Tsuno, Spirou, euh, les Spirou de Franquin et de Tom et jean euh, Comment Parce que c'est l'âge que j'avais euh, quand Spirou sortait. Et pour en donner un plus actuel, comment euh, Alors c'est pas euh, parce que le dernier tome vient de sortir, mais l'Arabe du futur, c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a bouleversé quand c'est sorti. C'est vraiment dès le premier tome c'est vraiment Excellent. Et en plus, euh, lui-ci, le cinquième se passe à Rennes. Non, pas et en plus, le cinquième se passe à Rennes, ce qui est quand même génial. <rire> C'était
0: ouais. Ancrage, un podcast d'Arnaud Vassemer réalisé pour le festival Quai des Je remercie Xavier aussi, gérant des librairies Manfin et Tibulles, tome de Rennes, Frédéric Lavabre, fondateur des éditions Serbacane, et Guy Delcourt, fondateur des éditions Delcourt. Je remercie également celles et ceux qui m'ont aidé à préparer ce podcast et à le rendre possible. Evelyne Cola, Lucie Dromard ainsi qu'Alexia Chaignon de l'association Quai des Bulles, et Francis C.I. pour les musiques Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à l'épineuse question du statut des auteurs et autrices Merci à vous de nous avoir suivis Vous pouvez retrouver cet épisode, les précédents et quelques bonus sur le site et les réseaux sociaux du festival Quai N'hésitez pas à partager et à faire connaître ces podcasts ainsi qu'à nous dire ce que vous en avez pensé a bientôt